0: Und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wie immer fällt es mir super schwer, die Überleitung zu unserer Folge zu finden. Ich will nicht jedes Mal dasselbe erzählen, aber ihr wisst ja selber, wer das Alphabet kennt, wir sind heute bei S. Und Fuxi habe ich auch schon erzählt, worum es in dieser Folge geht. Und Nein, hast du nicht. Äh, <lacht> habe ich? Doch, klar habe ich dir das erzählt. Du weißt doch, du hast,
1: glaube ich, schon mal von dem Fall gehört. Ich erinnere mich nicht. Okay, gut. Umso besser. Umso besser. <lacht> wir können noch gar keinen Bezug nehmen auf Nachrichten zu dem R-Fall, weil wir nämlich gerade einen Tag vor Veröffentlichung aufnehmen. Ja, wir versuchen ein bisschen Puffer reinzukriegen. Steht wieder ein bisschen Urlaub an bei uns deswegen, aber wir möchten nicht in die Pause gehen. Euch zuliebe. Genau.
0: Ja, aber um euch jetzt mal aufzuklären, um welchen Fall es heute geht. Und zwar sind wir bei S wie Spionagemord. Und damit meine ich jetzt nicht den Mord an einem Spion, sondern der Mord eines Spions. Und nicht nur einer, sondern im Grunde mehrere. Aber dazu kommen wir gleich, wie immer, Teaser. <lacht> Nachdem ich den Fall gehört habe, konnte ich irgendwie nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Also es hat mich echt nicht mehr losgelassen. Ich weiß, das sagen wir oft bei unseren Fällen, das ging mir bei Kuh genauso, aber ich fand das Thema so spannend, weil es auch so ein bisschen um die Frage geht, wie viel Schuld einen überhaupt trifft, wenn man die Befehle seines eigenen Staates ausführt. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt in den Fall ein, beziehungsweise ein bisschen was Geschichtliches kommt jetzt im Vorhinein. Und zwar befinden wir uns heute in Nordkorea und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns in Ostasien befinden mit unserem Podcast und dann geht es direkt um einen Staat, über den man heutzutage eigentlich relativ wenig weiß. Das liegt hauptsächlich daran, dass es sich bei Nordkorea um eine kommunistische Diktatur handelt.
1: Die komplett abgeschirmt ist. Genau, ja, es ist sogar
0: seit März 2020
1: Ausländern komplett untersagt, nach Nordkorea einzureisen. Also jetzt komplett quasi, weil vorher konntest du wenigstens mit Sondergenehmigung einreisen oder teilnehmen an so geführten Touri-Führungen. Aber krass, ja, jetzt komplett. Ja, also vorher war es sowieso sehr, sehr schwer, überhaupt
0: in den Staat reinzukommen. Und mittlerweile ist es halt komplett untersagt. Ob das jetzt Corona-Gründe hat, will ich bezweifeln. Aber erstmal so ein bisschen geschichtlich zu Nordkorea. Also Nordkorea wurde 1948 gegründet und zwar ging das Ganze los, als 1945 Japan im Zweiten Weltkrieg kapituliert hat. Also durch die Kapitulation Japans hat der Zweite Weltkrieg überhaupt erst ein Ende gefunden. Und daraufhin wurde dann die Provinz Chosen, bitte entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche, ich habe mir <lacht> wirklich Mühe gegeben bei der Übersetzung, also die Provinz Chosen, die hat zum Japanischen Kaiserreich gehört, entsprach aber der Region Korea. Und nach der Kapitulation wurde Korea dann von den Siegermächten entlang des 38. Breitengrades in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Also es gab eine Südhälfte des Landes und eine Nordhälfte. Der Süden wurde von US-amerikanischen Truppen besetzt und der Norden kam unter Kontrolle der Roten Armee. Also so ähnlich wie in Deutschland wurde auch Korea unter den Alliierten aufgeteilt. Die Sowjetunion hatte aber auch ein sehr großes strategisches Interesse daran, einen, ja, sag ich mal, wohlgesinnten koreanischen Staat aufzubauen. Also der sollte so eine Art Puffer gegenüber Japan dienen, weil die koreanische Halbinsel als so eine mögliche. Operationsbasis für einen Angriff auf die Sowjetunion gesehen wurde. Japan und Russland haben sowieso eine sehr konfliktreiche gemeinsame Geschichte hinter sich. Und diese Strategie der Russen in Korea, also in Nordkorea, beschleunigte dann Japans Annäherung an die USA. Also eigentlich sollte sich Korea, also beide Hälften, Süden und Norden, irgendwann zu einem unabhängigen, stabilen Staat entwickeln, siehe Deutschland. Aber stattdessen entstanden zwei komplett unterschiedliche Systeme. Also im Norden Koreas wurde von der Sowjetunion eine kommunistische Regierung gebildet und Nordkorea sollte zu einer Art Arbeiter- und Bauernstaat nach einer marxistisch-leninistischen Vorstellung aufgebaut werden. In Südkorea hingegen wurden mit Hilfe der UN demokratische Wahlen abgehalten. Es wurde ein Präsident gewählt und ein Parlament ist entstanden. Als dann der Koreakrieg von 1950 bis 1953 war, dazu will ich jetzt auch nicht näher eingehen, aber der besiegelte dann die Spaltung der koreanischen Halbinsel dann endgültig. Also sie haben sich wirklich komplett separiert voneinander. Nordkorea wird heute, wenn man googelt, offiziell als demokratische Volksrepublik bezeichnet. Allerdings wird der Staat diktatorisch regiert und gilt als das weltweit restriktivste politische System der Gegenwart. Also einfach gesagt, Nordkorea schränkt seine Bürger ein. Also es gibt in Nordkorea nicht nur keine Menschenrechte, sondern auch keine Pressefreiheit und eine ständige Überwachung der Bürger. Das Land wurde sogar einmal von Human Rights Watch als das größte Gefängnis der Welt bezeichnet. Und im Demokratieindex der Zeitschrift The Economist belegt das Land den letzten von 167 Plätzen. Und letztens habe ich sogar noch gelesen, dass seit Mai diesen Jahres auch Skinny-Jeans, Piercings und bestimmte Haarschnitte verboten worden sind in Nordkorea. Also wie zum Beispiel der Fukuhila. Es lässt sich jetzt streiten, ob man den überhaupt ähm, Tragen sollte, aber der Diktator Kim Jong-un, der will einfach den kapitalistischen Einfluss aus dem Ausland in Nordkorea einschränken. Skinny Jeans? Mm. Wahrscheinlich darf es da ja sowieso nur ein bestimmtes Maximalgewicht haben, könnte ich mir vorstellen. So, aber so viel zur geschichtlichen Einordnung. Zu der Zeit, in der dieser Fall heute spielt, war der diktatorische Machthaber Kim Il-sung. Der regierte das Land 1948 bis 1994. Danach regierte sein Sohn Kim Jong-il den Staat und heute ist es dessen Sohn Kim Jong-un, den wir wahrscheinlich alle auch aus den Medien kennen. Zu der damaligen Zeit wurde Südkorea von Nordkorea nicht anerkannt und für Kim Il-sung war die einzig richtige Option ein geeintes Korea unter kommunistischer Führung. Was hier in dem Fall auch eine sehr große Rolle spielen wird, wird man später raushören. So, das war jetzt alles sehr viel Allgemeinwissen zu Nordkorea, aber das ist ähm, sehr wichtig, um den Fall später auch zu verstehen. Wir begeben uns also ins Jahr 1962, um genau zu sein, zum 27. Januar nach, jetzt musst du mir vielleicht wieder helfen bei der Aussprache, Fuchsie, Kesong, -E keine Ahnung. K-Song. ich habe es auch versucht herauszufinden, ähm, so war es in den deutschen Dokus gesagt, also wird jetzt auch nur einmal die Rolle spielen und zwar wird an diesem Tag in dieser Stadt Kim Jong-hui geboren. Ihre Familie lebte allerdings in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang. Über ihre Kindheit konnte ich wenig herausfinden, also über ihre frühe Kindheit, erst ab dem Jugendalter gibt es einige Informationen über sie. Man weiß, dass ihr Vater nordkoreanischer Diplomat war und nach strengen Regeln des Regimes handelte. Kim ging in der Hauptstadt Pyongyang aufs Gymnasium und bekam im Teenageralter die Hauptrolle in einem Propagandafilm der Partei. Also man muss sich das so vorstellen, die nordkoreanische Partei hat immer wieder Filmchen gedreht, um ja Propaganda zu machen. Also die haben Nordkorea verherrlicht, die haben die Ausländer schlecht gemacht. Gerade Südkorea wurde immer schlecht gemacht. Der Westen wurde schlecht gemacht als äh, Konsumstaat und als wäre dort alles schlecht und Co. Und dort durfte sie die Hauptrolle spielen und wurde von da an sogar häufiger auf der Straße erkannt. Ab dem Zeitpunkt wollte sie dann unbedingt Schauspielerin und Filmstar werden. Ich habe tatsächlich sogar mal gelesen, dass der nordkoreanische Diktator gewisse Schauspieler sogar gekippnet hat, weil die so gut schauspielen konnten und er sie in seinen Propagandafilmen auftreten lassen wollte. Ich habe nicht mehr herausgefunden, ich habe das mal letztens bei Insta gesehen, wer diese Schauspieler waren, aber da gab es wohl auch einige Berichte, weil er wohl so versessen war auf seine Filmchen.
1: Hä, im eigenen Land gekidnappt oder wie? Nee, im Ausland
0: tatsächlich gekippnet. Wenn ich rausfinde, welche Schauspieler das waren, werde ich euch das bei Insta posten, versprochen. <lacht> ich habe es nämlich vorhin nicht mehr gefunden. Kims Vater allerdings wollte nicht, dass seine Tochter Schauspielerin wird. Wie schon gesagt, er war Diplomat, er war vorbildlicher Beamter und wollte, dass seine Kinder etwas Vernünftiges machen und nicht so Spinnereien wie Schauspielerei nachgehen. Als dann Kims Familie aufgrund der Versetzung des Vaters nach Kuba gezogen ist, trichterte Kims Vater seinen Kindern viele Jahre lang die Tugenden ihres Heimatlands an. Also dazu gehörte absoluter Gehorsam, bedingungslose Loyalität gegenüber dem Führer Nordkoreas Kim Il-sung. In dieser Zeit verwarf Kim dann ihren Traum, Schauspielerin zu werden und wollte eine anständige Karriere machen. Sie wollte gerne Biologin werden und nebenher Japanisch lernen. Bevor sie aber überhaupt anfangen konnte zu studieren, musste sie einen obligatorischen sechsmonatigen Militärdienst absolvieren. Also dazu sind alle Studierenden verpflichtet, sonst werden sie nicht zum Studium zugelassen. Und das soll dazu dienen, dass im Fall der Fälle, also dass sich Nordkorea eines Tages gegen die Feinde verteidigen muss, alle zu den Waffen greifen können. Auch die Frauen? Ja, alle. Ihr wurde also super früh schon blinder Gehorsam, militärisch angleichende Strukturen und Loyalität eingetrichtert. Also von Kindesbeinen an schon. Tatsächlich mussten die weiblichen Soldaten sich sogar gynäkologischen Tests unterziehen, weil die beweisen sollten, dass allesamt noch Jungfrauen waren. Inwiefern das wichtig war für diese militärische Karriere, keine Ahnung, konnte ich nicht herausfinden, aber sie mussten sich alle diesen Test unterziehen.
1: Vielleicht, damit sie sich nicht ihren Gelüsten hergeben.
0: Vielleicht, ja. Für Kim war das Training unglaublich hart. Aber nicht nur für sie, sondern für alle dort. Also die Versorgung war mehr als mangelhaft. Und die meisten kamen unterernährt wieder zu ihren Familien zurück. Nach diesen sechs Monaten. Als Kim dann ihre Grundausbildung abgeschlossen hatte, fing sie dann mit 18 Jahren endlich mit ihrem Biologiestudium an der Kim Il Sung Universität an. Und lernte nebenbei... An der Pyongyang-Universität für Fremdsprachen Japanisch. Aber sie war nicht die Beste in ihrem Studium. Also, sie hat sehr viele Examen vermasselt, ihre Noten waren eher schlecht und ja, sie war jetzt nicht die strebsamste Studentin. Eines Tages wurde sie dann von ihrem Uni-Professor ins Büro gerufen. Und sie dachte in diesem Moment, sie würde von der Uni fliegen. Also ihre Noten waren einfach schlecht. Und sie hatte einfach auch Angst, weil von der Uni zu fliegen, ist in Deutschland vielleicht eine Sache. Dann fängt man was anderes an zu studieren. Beziehungsweise man fliegt auch nicht so schnell darunter. Es sei denn, du vermasselst halt wirklich alle Examen. Aber dort bedeutet das einfach, dass du dann einfach auch keine Karriere machen kannst. Also du bist quasi für den Start gescheitert. Doch was dann passierte, war... Echt unfassbar. Also wie gesagt, Kim ging in das Büro und war eigentlich schon bereit, von der Uni zu fliegen. Aber ihr Uniprofessor war nicht allein in seinem Büro. Denn dort stand dann ein hochrangiges Parteimitglied aus dem nordkoreanischen Zentralkomitee. Der forderte Kim dann auf, die Parteilehre zu zitieren und auch eine Passage aus dem Buch der Ehefrau des Führers Kim Il-sung. Zum Schluss hat er dann noch eine einzige Frage gestellt und die war, sind sie bereit für die Partei zu sterben? Und ich meine, Kim war 18 Jahre alt, sie war noch ein bisschen grün hinter den Ohren und hatte Angst, aufgrund ihres vermasselten Studiums keine Karriere mehr machen zu dürfen und sie bejahte
1: die Frage. Und erfuhr dann, dass sie nun für die Partei arbeiten würde. Ich frage mich gerade, wie sie die ausgewählt haben. Aber dazu kommst du wahrscheinlich gleich noch, ne? Es gibt so ein
0: paar Indizien, beziehungsweise so ein paar Knackpunkte, weshalb sie sie ausgewählt haben. Es konnte aber nie abschließend geklärt werden, weil Nordkorea halt auch zu den Vorkommnissen schweigt. Also Kim weiß es bis heute, also ich kann das schon mal so viel teasen, sie lebt. Kim weiß es bis heute nicht, warum sie ausgewählt wurde. Aber es gibt so ein, zwei Geschichten. Sie sah halt Einerseits aus, oder sie hätte einerseits wie eine Chinesin aussehen können, andererseits wie eine Japanerin. Sie konnte Chinesisch sprechen und hat Japanisch gelernt, was für einen Spion in der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig war. Und dadurch, dass sie halt aussah wie eine Chinesin, wie eine Japanerin, hätte man sie halt auch überall hinschicken können mit gefälschten Pässen. Weißt du, wie mhm. ich meine? Ja,
1: verstehe. Aber das wird
0: jetzt gleich auch nochmal ja, Thema also am selben Abend, nachdem sie diese Botschaft erhalten hat, musste sie sich dann von ihrer Familie verabschieden, ihre Koffer packen und nicht nur von ihrer Familie musste sie sich verabschieden, sondern auch von ihrer Identität. Denn jetzt war sie nicht mehr Kim Jong-hui, sondern Kim Okehawa. Und zusätzlich zu dieser Identität legte sie sich diverse Scheinidentitäten an. Also wie eben schon gesagt, es war einfach so, weil sie einfach ein ja, Gesicht hatte, das zu mehreren Nationalitäten passt, konnte sie sich auch diverse Identitäten aneignen. Und nun musste sie mit ihrer Spionageausbildung anfangen. Und wer irgendwie denkt, dass die Militärausbildung hart war, der kennt die Spionageausbildungen in Nordkorea nicht, denn die war hart und gnadenlos. Also es war wirklich militärischer Drill bis zum geht nicht mehr. Sie sollte lernen, ihre Sexualität gegen Männer einzusetzen, um diese dann um den Finger zu wickeln. Sie hat ja Japanisch und Chinesisch gelernt, das wurde dort dann noch weiter vertieft. Sie bekam Ausbildungen im Nahkampf, sollte lernen, wie man Schusswaffen gebraucht und wie man schnell von Tatorten fliehen kann. Außerdem hat sie toxikologische Ausbildung bekommen, also wie man mit welchen Giften umgeht. Und auch von Bombenexperten wurde sie ausgebildet. Drei Jahre lang ging dann diese komplette Ausbildung. Und in dieser Zeit sah sie ihre Familie so gut wie nie. Ihr Vater sagte einmal, dass sie nun der Partei gehören würde. Also in diesen drei Jahren der Ausbildung starb ihr Bruder an Hauptkrebs. Ihre Schwester hat geheiratet. Und bei beiden Ereignissen konnte sie nicht anwesend sein. Also langsam wurde sie halt ihrer Familie komplett fremd. Sie kannte weder deren Leben noch andersrum. In ihrer Ausbildungszeit durchlief sie dann auch zwei erfolgreiche Trainingsmissionen. Also man muss sich das so vorstellen, die Anwärter zum Spion werden dann auf gewisse Trainingsmissionen geschickt, die jetzt um nichts Großartiges gehen, aber sie müssen halt versuchen, mit ihrer Scheinidentität in andere Länder einzureisen. Sie müssen verdeckte Operationen durchführen. Die waren jetzt nicht so wichtig, aber das war einfach wichtig für das Training.
1: Ich finde das mit den Sprachen so schwierig, weil als Muttersprachler hörst du doch, wenn jemand das einfach nur als Zweitsprache gelernt hat, oder?
0: Also man sagt, dass sie das wirklich perfekt gesprochen hat. Das war, glaube ich, auch so ein Mittengrund, weshalb sie so wichtig wurde für die Partei. Also es war wirklich so, dass sie das sehr, sehr gut gesprochen hat und dass heute auch noch Leute sagen, dass man ihr das nicht anhört, dass sie nicht aus den Ländern kommt.
1: Aber das hat sie dann im Training gelernt, weil sie war ja keine gute Studentin, hast du gesagt. ja?
0: Nee, genau. Aber Sprachen, ähm, da hatte sie tatsächlich eine Affinität für. Nur das mit dem Biologiestudium hat halt nicht geklappt.
1: Ah, sorry. Ich dachte, sie hat Japanisch studiert.
0: Die hat Japanisch nebenher gelernt. Also die hat ah. hauptsächlich Biologie studiert und halt nebenher noch Japanisch an der Fremdsprachenuniversität.
1: Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Mhm.
0: <lacht> Abgeholt. Für ihre erste Mission dann begab sie sich für ein Jahr nach China mit einer weiteren Agentin. Und danach ging es dann auf eine weitere Mission nach Europa. Und das war dann so eine Art Rundreise. Auf dieser Reise sollte sie dann von einem wesentlich älteren und erfahrenen Agenten namens Sang lernen. Also sie wurde von ihm begleitet und sie reisten dann in Europa von Land zu Land, um die westliche Kultur und Lebensweise kennenzulernen. Für Kim war das am Anfang natürlich ein riesiger Schock, nach Europa zu kommen. Es gab halt Lebensmittel ohne Ende, Waren und Güter im Überfluss und sie ertappte sich ein paar Mal bei dem Gedanken, dass der Westen gar nicht so schlimm Aussehen würde, wie
1: immer erzählt wird. Skinny Jeans. Fokuhilas, da wäre ich gerannt. Ja, besser als der Schnitt hier, den alle jetzt nachmachen von Kim Jong-un.
0: Vielleicht wird das der neue Parteischnitt. Vielleicht müssen den demnächst alle tragen. Ja. Ja, aber den Gedanken hatte Kim auch nicht lange, weil. Dann fielen ja auch sofort die Sätze ihrer Ausbilder wieder ein, dass der Westen minderwertig war, dekadent lebte und korrupt sei. Und man muss sich halt vorstellen, wenn du dein ganzes Leben lang so eine Art Gehirnwäsche ausgesetzt wirst, wirklich von Kindesbeinen an, dann lässt du so Gedanken auch nicht lange zu. Hm. Wir erinnern uns an unseren K-Fall, wo Jen das auch nicht zulassen wollte, dass es die Aliens nicht wirklich gibt. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu
1: 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so schwer ist. <lacht> Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr.
0: Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze 68 Rabatt.
1: Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es
0: einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur
1: 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja
0: sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem
1: Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres
0: in unserer Box finden können. In Europa sollten sie sich dann auf die kommenden Aufträge vorbereiten. Sie wusste aber nie, was die kommenden Aufträge sein sollten. Also sie wusste nur, dass sie sich halt dort vorbereitet wurde. Sie reiste also wieder zurück nach Nordkorea, diente dort der Partei. Und drei Jahre nach dieser Erkundungstour durch Europa kamen Kim und Sang wieder zusammen. Dieses Mal für eine richtige Mission. Und das war nicht irgendeine, sondern eine der wichtigsten, die es je für nordkoreanische Agenten gegeben hatte. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Das Attentat auf JFK. <lacht> nee, so schnell will ich euch jetzt nicht hier die Spannung nehmen, sondern wir tasten uns jetzt daran. Also man muss sich jetzt vorstellen, zu dem Zeitpunkt ist Kim erst 25 Jahre alt und schon eine der besten Spioninnen Nordkoreas. Also nicht zuletzt tatsächlich aufgrund ihrer außerordentlichen Sprachkenntnisse. Und die wurden dann also im Frühling 1987 vom Auslandsgeheimdienst einbestellt und dort verkündete dann der Geheimdienstchef ihre Mission. Und zwar sollten sie ein südkoreanisches Flugzeug zerstören. Und dieser Befehl kam vom Führer Kim Il-sung persönlich und sei von höchster Wichtigkeit und würde Nordkorea im ewigen Kampf gegen Südkorea helfen.
1: Passagier, Flugzeug? Ja, genau. Du siehst so aus, als äh, kommst du jetzt doch bekannt vor. Nee, ich recherchiere ja gerade meinen anderen Fall und deswegen bin ich gerade ein bisschen traumatisiert. <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Ja, die Mission sollte dann dazu führen, Südkorea zu destabilisieren. Also, Südkorea stand zu dem Zeitpunkt kurz vor parlamentarischen Wahlen. Und außerdem sollten ein paar Monate später die Olympischen Winterspiele in Seoul veranstaltet werden. Und Nordkorea hoffte, durch diesen Terrorakt so viel Angst zu verbreiten, dass die Spiele abgesagt werden oder viele Teams überhaupt gar nicht erst anreisen. Hm. Den Agenten wurde dann versprochen, dass sie nach dieser Tat als Nationalhelden gefeiert werden. Und außerdem hieß es, dass wenn sie diese Mission erfolgreich erledigen, und zurück nach Nordkorea kommen, sie pensioniert werden würden. Also sie dürften dann aus dem Geheimdienst ausscheiden und würden sogar eine Rente bekommen. Mit 25? <lacht> ja, und das war halt für Kim absolut Musik in den Ohren, weil mit 25 dann zu sagen, okay, ich bin frei, sie kann danach ein normales Leben führen, sie gehört nicht mehr der Partei. und Schauspielerin. Ja, genau, kann wieder zu ihrer Familie, zu ihren Freunden zurück. Für sie war das halt sehr, sehr wichtig, da erfolgreich zu sein. Für Sung, also ihrem Kompan, der heißt auch witzigerweise Sung, war die Belohnung relativ unwichtig. Er war schon drei Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen und hatte Krebs. Und durch seine jahrelange Arbeit als Spion hat er sowieso kaum Vertraute und Familie. Also für ihn war das jetzt nicht so wichtig, aber er war sowieso so mhm. der Partei zugehörig und dem Staat, dass er diese Mission erfüllen wollte. Er dachte sich halt, so könnte er wenigstens bis zum Schluss seinem Land dienen.
1: War das schon so alt, weil du meintest, er ist in den Ruhestand gegangen, oder?
0: Ja, ja, ja. Also die hat ja, habe ich ja vorhin, glaube ich, gesagt, von einem sehr viel erfahreneren und älteren Spion gelernt. Wie alt er genau war, weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall schon so alt, dass er in den Ruhestand gehen konnte. Hm. Wie gesagt, Kim war super motiviert und hatte aber auch Sorgen ob die ganze Mission glücken würde. Also das war jetzt nicht so, dass sie Angst hatte oder irgendwie verschreckt war, dass es ein Passagierflugzeug sein sollte, was in die Luft gesprengt werden soll, sondern sie hatte einfach Angst, dass der Plan nicht glücken würde. Mhm. Falls das nämlich passieren sollte, also falls der Plan aus irgendeinem Grund nicht glücken sollte, also falls sie erwischt werden sollten vorher oder danach, wurden auch Vorbereitungen getroffen, und zwar hat jeder von ihnen jeweils eine Zigarettenpackung bekommen mit jeweils einer Zigarette drin. Und in dieser Zigarette war dann eine Cyanidkapsel im Filter versteckt. Also sollten sie dann gefasst werden, sollten sie so fest auf den Filter beißen, um die Kapsel zu drücken und das Gift zu sich zu nehmen. Cyanid ist nämlich ein farbloses, schnell wirkendes Gift. Und das kennt man vielleicht auch aus Filmen. Also das ist irgendwie so ein typisches... Ja, Gift, mit dem sich dann auch Soldaten umbringen sollen, wenn sie in Gefangenschaft geraten. Damit sie nicht gefoltert werden und dann reden. Genau, ja. Und das sollten sie halt auch machen. Also falls sie gefasst werden, sollen sie das zu sich nehmen, damit sie einfach nicht reden können. Also Cyanid riecht etwas nach Bittermandel und ansonsten ist es sehr unscheinbar. Also auch leicht zu schmuggeln, sage ich mal. In hoher Konzentration führt es dann nach der Einnahme zum Atemstillstand und anschließend zum Tod. Also so viel zu den Vorkehrungen, die getroffen wurden, falls sie tatsächlich gefasst werden. Am 11. November 1987 machten sich dann Kim und Sung auf den Weg zu dem ersten Teil ihrer Mission. Sie reisten dann unter japanischen Scheinidentitäten als Vater und Tochter nach Budapest. Also so viel zu dem japanischen Aussehen und der japanischen Sprache, denn so konnten sie mit gefälschten Pässen über die Grenze nach Budapest gelangen. Hm. Von Budapest ging es dann weiter nach Wien und dadurch wollten sie erstmal ein paar europäische Stempel in die Pässe holen, damit sie halt wirklich nur wie Touristen aussehen. Zwischen den Flügen machten sie dann Sightseeing, schauten sich Städte an, machten Fotos von Attraktionen, gingen shoppen, ja was man halt so macht. Von Wien aus reisten die beiden dann gemeinsam nach Belgrad und in Belgrad übten sie dann den Zusammenbau und die Zeitaktivierung der Bombe. Es musste alles stimmen. Es durften keine Fehler passieren und sie mussten in Time sein, denn sonst würden sie ja auch ihr eigenes Leben gefährden. Also wenn sie eine falsche Zeit einstellen, geht das Flugzeug hoch, solange sie noch drin sind. Wenn es zu spät ist, erreichen sie gar nichts. Hm. Am 28. November, also ungefähr drei Wochen nach ihrer Einreise nach Europa, ging es dann von Belgrad aus weiter nach Bagdad. Um 20.30 Uhr kamen sie am Flughafen dort an und trafen dort ihre Kontaktpersonen. Diese übergaben ihnen dann einen
1: Aktenkoffer mit doppeltem Boden. Aber ich finde es so krass. Können die einfach rumreisen ohne Visa-Probleme und einfach so, als ob das touristische Reisen wären? Oder als was waren die getarnt? Als Vater und Tochter.
0: Als Vater und Tochter mit japanischen Pässen.
1: Aber einfach Reisende?
0: Ja, als Touristen. Die hatten einfach überall ein Touristenvisum. Okay. Ja, und dadurch, dass sie sich halt überall Stempel reingeholt haben und wirklich unscheinbar unterwegs waren, hat halt keiner was geahnt. Und man muss halt bedenken, wir sind in den 80er Jahren, da waren die Sicherheitsvorkehrungen in den Flugzeugen und Flughäfen noch nicht so wie heute. Vieles kam ja auch erst durch die Anschläge am 11. September oder auch durch andere Anschläge an Flughäfen. Und das ging da erst so richtig los. Heißt, zu dem Zeitpunkt, ja, war das noch alles relativ locker. Mhm. Also in diesem Koffer, den die dann bekommen haben, war dann in diesem doppelten Boden der Sprengstoff für die Bombe versteckt. Und jetzt war also die Zeit gekommen, ihren Plan, den sie so akribisch geplant hatten, in die Tat umzusetzen. Und wie eben ja schon gesagt, also dadurch, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht so krass waren früher, haben sie es geschafft, den Sprengstoff und die Bombe ins Flugzeug zu schmuggeln. Sie hatten zwar ein paar Probleme an der Sicherheitskontrolle, weil die Batterien des Timers bemerkt wurden, aber Sung hat einfach kurzerhand improvisiert und gesagt, dass es sich dabei nur um den Radiowecker handelt. Und meinte später noch zu Kim, dass er von Anfang an zu den Idioten in Pyongyang meinte, dass es Ärger in den Sicherheitskontrollen geben würde.
1: Hm. Ich habe das letzte Mal nicht mal ein Butterbrot durchbekommen. Also letztendlich schon. Aber die haben mich rausgezogen wegen einem Butterbrot. <lacht> Im Ernst? Ja, da war so viel Butter drauf, war wohl wie Flüssigkeit. Keine Ahnung. <lacht> Geil. Also, ich muss ja sagen, ich werde gefühlt
0: jedes Mal an der Sicherheitskontrolle rausgezogen. Ich weiß nicht, warum. Also, ich stehe immer schon davor und dann scherze ich noch, wetten, ich werde rausgezogen und jedes Mal wird ein Bombentest gemacht. Ich weiß nicht, nach was ich aussehe, aber ja.
1: Bosnierin. Irgendwie
0: wütende. Die könnte Ärger machen im Flugzeug. Ja, aber so haben sie es halt geschafft überhaupt erst zum Terminal zu kommen. Der Flug von Bagdad nach Seoul sollte über Abu Dhabi gehen. Also manchmal kennt man das ja, dass es zwar ein Direktflug ist, aber der macht einen Zwischenstopp. Dort steigen manche Leute ein oder auch wieder aus. Und das war jetzt hier auch der Fall. Also Bagdad, Abu Dhabi, Seoul. Mhm. Der Flug sollte dann gegen Mitternacht starten. Also hatten sie dann noch einige Stunden Zeit, um die Bombe zusammenzubauen. Kim ging dann auf die Damentoilette und verbrachte dort einige Minuten, bis sie alles zusammengebaut hatte. Also den Sprengsatz eingesetzt und die Zeit eingestellt. Neun Stunden bis zur Explosion sollten es sein. Als sie dann endlich gegen Mitternacht das Flugzeug der Korean Air Flug 858 besteigen konnten, platzierte Kim den Koffer in der Handgepäckablage. Sie sagte später, Sie hatten ein Radio mit 350 Gramm C4-Sprengstoff und eine Flasche mit ca. 700 Milliliter PLX-Sprengstoff in der Gepäckablage über den Sitzen in der Passagierkabine deponiert. Und der Flug von Bagdad nach Abu Dhabi sollte nur eine Stunde gehen und Kim versuchte dann in dieser Zeit, sich die Aufregung nicht anmerken zu lassen. Sung schloss währenddessen die Augen und entspannte sich. Kim konnte die ganze Zeit nur daran denken, dass hoffentlich der Plan glücken würde. Als in Abu Dhabi der Zwischenstopp war, mussten alle Passagiere das Flugzeug verlassen, also zwischenzeitlich. Jeder konnte danach wieder an seine Plätze zurück, die er gebucht hatte, aber in der Zwischenzeit der Fluglandung mussten sie raus und konnten aber ihre Gepäckstücke drin lassen. Und Kim und Sung nahmen dann ihr normales Handgepäck mit, abgesehen von der Aktentasche, und gingen dann von Bord Schnellen Schrittes gingen sie dann zum Ausgang in Richtung Transferbereich und hatten Tickets nach Bahrain
1: dabei. Von Bahrain aus wollten sie nach Rom reisen. Also das Flugzeug sollte dann mit der Bombe quasi weiterfliegen, ohne die beiden an Bord. Ja, genau. Ja,
0: okay. Als sie dann am Morgen des 29. November in Bahrain ankamen, sahen sie am Flughafen schon auf also, sämtlichen Fernsehsendern und Bildschirmen Nachrichten, die nach einer Explosion und einem verschwundenen Flugzeug aussahen. Es wurde berichtet, dass ein Flugzeug, das von Abu Dhabi nach Seoul geflogen ist, auf mysteriöse Weise in der Nähe von Myanmar vom Radar verschwand und stürzte dann ins Andamanische Meer. 115 Passagiere verloren an diesem Tag ihr Leben und darunter waren elf Besatzungsmitglieder. Die meisten dieser Passagiere waren südkoreanische Gastarbeiter, die aus dem Nahen Osten zurückkehrten. Natürlich suchten auch die Behörden jetzt schnellstmöglich die Ursache für den Absturz. Also am Anfang konnte halt nichts ausgemacht werden, da das Flugzeug halt auch nicht gefunden wurde. Also weder die Blackbox noch irgendwas anderes. Und daraufhin wurden dann die Passagiere verhört, die in Abu Dhabi ausgestiegen waren. Und schnell kamen die Ermittler dann auch auf Kim und Sung. Und suchten die beiden in ihrem Hotelzimmer in Bahrain auf und stellten Fragen. Also sie fragten, was sie dort überhaupt gemacht haben, wo sie weiterhin wollten und so weiter. Und Sung war natürlich jahrelanger Profi im Lügen und Manipulieren und machte den Polizisten schnell klar, dass Kim und er nichts damit zu tun hatten. Also er machte das wirklich so glaubhaft, dass die Polizei ihnen erst einmal glaubte und wieder ging. Und sich noch entschuldigt hat. <lacht> Genau, für die Unannehmlichkeiten. Kims Herz schlug währenddessen bis zum Hals. Sie konnte nicht glauben, dass sie wirklich davon gekommen waren und sie tatsächlich bald in die Freiheit entlassen werden würde. Am Tag darauf wollten die beiden dann am Flughafen für ihren Flug nach Rom einchecken. Aber sie wurden an der Passkontrolle aufgehalten. Das Flugzeug startete tatsächlich ohne sie und ihre japanischen, gefälschten Pässe wurden unter die Lupe genommen. Jetzt ist halt Kim total am Ende, weil sie denkt sich, wenn sie jetzt tatsächlich verhaftet werden, bringt sie Schande über ihr Heimatland. Sie hat die Mission nicht erfüllt und sie wird für immer ja mit Schande befleckt sein.
1: Und ohne Sofortrente.
0: Ja, im Endeffekt ist es genauso schlimm, wie die Mission nicht zu Ende gebracht zu haben. Also in ihrem Kopf, und das war tatsächlich auch so, wäre eine missglückte Mission die gewesen, sie werden erwischt oder auch das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Also es wäre beides, wäre derselbe Ausgang.
1: Ja, aber bei dem Missglückten werden sie vielleicht nicht gefasst und könnten es nur mal probieren, wann anders. Aber wenn sie gefasst werden und es geklappt hat, ist es ja viel schlimmer.
0: Ja, aber für die Partei wäre beides genauso schlimm gewesen. Mhm. Weil das war ja das oberste Ziel, Südkorea zu destabilisieren. Und das oberste Ziel wurde ja dann nicht erreicht. Mhm. Sang greift dann in seine Tasche, und holt die Zigarettenpackungen raus und gibt Kim eine davon mit der manipulierten Cyanid-Zigarette darin. Er schafft es noch irgendwie zwischendurch ihr zu sagen, dass sie jetzt stark sein muss. Und jetzt, wo sie entlarvt wurden, würde sie ihr Leid nur noch weiter in die Länge ziehen. Also so in der Art, sie soll sich jetzt besser umbringen. Danach werden die beiden dann getrennt. Und Kim wird vom Personal gebeten, ihnen ihre Tasche zur Durchsuchung zu übergeben. Nur die Zigarettenpackung lässt man ihr. In Sekundenbruchteilen nimmt sie die Zigarette zwischen die Zähne und beißt kräftig darauf, bis sie spürt, dass die Kapsel Flüssigkeit herauslässt. Danach wird alles schwarz. Fast unmittelbar. Und eigentlich könnte jetzt die Geschichte vorbei sein. Sie beißt auf die Kapsel und sie ist tot. Aber das passiert nicht. Sung stirbt sofort. Sie allerdings überlebt das Ganze. Ach nein. Ein paar Tage später wacht sie dann total erledigt und verwirrt in einem Krankenhausbett auf. Gefesselt. Wo wurden sie jetzt nochmal verhaftet? Bahrain. Aber wer hat die verhaftet? Wer hat die befragt und festgenommen? Und Bisher noch gar niemand. Bisher liegt sie jetzt erstmal nur im Krankenhaus. Gefesselt. Also am Flughafen waren es halt die Flughafen... Ah. Ja, ja, da waren es die Flughaftpolizisten. Okay, okay. Genau. Die nächsten Tage erholt sie sich dann von den Folgen der Zyanidvergiftung und wird dann in ein Gefängnis verlegt, also in Bahrain, wo sie von anderen Insassen isoliert wird. Tagelang sagt Kim nichts. Sie hält sich die ganze Zeit ihre strenge Spionageausbildung vor Augen. Doch irgendwann fällt es ihr immer schwerer, stumm zu bleiben. Und sie beginnt mit einer Krankenhausschwester zu sprechen, eher so Geplänkel, wie es denn gehen würde und Co. Sie spricht dabei auf Chinesisch und damit wussten dann die Polizisten, auf welcher Sprache sie sie verhören konnten. Also vorher hat sie halt wirklich nichts gesagt und dann wusste man halt auch nicht, ob sie überhaupt die Sprache versteht oder welche Sprache sie versteht. Jetzt wussten die...
1: Die wussten halt nur, dass sie japanische Pässe haben, also dass sie japanisch spricht.
0: Ja, aber sie hat halt trotzdem nichts gesagt. Und die haben ja auch an der Passkontrolle, haben die ja bemerkt, dass mit den Pässen etwas nicht stimmt. Deswegen haben die ja überhaupt erst ja. Ja, rausgezogen. Sie wurde dann stundenlang verhört und die Beamten haben versucht, ihre wahre Identität herauszufinden. Irgendwann geben die Behörden dann aber in Bahrain auf und beschließen, sie nach Südkorea auszuliefern. Denn dadurch, dass es halt ein südkoreanisches Passagierflugzeug war und auch die meisten Insassen Südkoreaner waren, hatten sie quasi den Anspruch auf die Gefangene angemeldet und wollten sie auch zur Rechenschaft ziehen. Sie wird dann also nach Südkorea überführt. Und hier ist mir eine Geschichte im Gedächtnis geblieben. Denn als sie ins Flugzeug von den Polizisten begleitet wird, sagt einer der Polizisten, dass sie bestimmt eine ausgebildete Spionin sein muss, weil ihre Hände nicht zittern würden und sie so unglaublich ruhig atmet. Und in dem Moment war das für Kim wie so eine Art Schlag in die Magengrube und sie ballte instinktiv, die Hände zu fäusten, denn durch ihr Verhalten hatte sie sich im Grunde verraten. Nach der Landung in Südkorea warteten dann schon etliche Fotografen und Journalisten auf sie. Sie wollten alle das bestmögliche Foto von ihr schießen und von den Medien wird sie The Virgin Terrorist genannt, also als die jungfräuliche Terroristin, da sie gerade einmal erst 25 Jahre alt war und vorher auch noch keine Anschläge verübt hat. Als sie dann in Südkorea landet, kann sie eigentlich nur noch daran denken, dass sie wahrscheinlich jetzt eine unglaubliche fürchterliche Folter erleiden muss, weil das wurde ihr ja auch immer eingetrichtert von Nordkorea. Aber was jetzt passiert, ist für Kim nicht zu glauben. Denn die Vernehmer geben ihr saubere Kleidung, sie darf etwas essen, sie darf sich duschen und in den folgenden Tagen scherzen die auch eher mit ihr, als dass sie sie wirklich verhören. Wahrscheinlich wollten sie so ihr Vertrauen gewinnen. Ja, für Kim ist jetzt halt in diesem Moment alles anders als gedacht, Nichts ist, wie es ihr in ihrer Ausbildung beschrieben wurde. Die südkoreanischen Beamten haben Kims unzählige falsche Identitäten natürlich entlarvt und konfrontieren sie jetzt damit. Sie wollen unbedingt, dass sie jetzt gesteht, aber sie setzen sie nicht wirklich unter Druck. Sie wird dann also auf dem Weg vom Flughafen ins... Gefängnis wird sie in Seoul herumgeführt, also herumgefahren. Ihr wird auch sozusagen erklärt, was sie da sehen kann. Sie darf im Gefängnis sogar südkoreanisches Fernsehen sehen. Und sie muss irgendwie feststellen, dass es sich um eine reiche, fortschrittliche Stadt handelt. Mit einer sehr guten Infrastruktur, mit einem Regenhandel, mit Schulen und,
1: was für sie total krass war, Frauen, die Fahrrad fahren durften. Das habe ich aber auch gehört, dass die in Nordkorea so in Armut leben, aber denen die ganze Zeit weiß gemacht wird, dass alle draußen total in Armut leben und dass es denen in Nordkorea gut gehen würde.
0: Ja, ja, das ist es. Also ganz viele Menschen in Nordkorea leben wirklich am absoluten Existenzminimum, so viel man halt weiß. Und ja, also wie gesagt, die wurde ja wirklich ihr ganzes Leben lang einer permanenten Gehirnwäsche unterzogen. Also sie wusste gar nicht, wie das außerhalb ist. Das Internet, also gut, damals gab es kein Internet, aber aktuell ist es so, dass die Leute dort nur das nationale Internet benutzen dürfen mit natürlich
1: Seiten, die von der Partei strikt kontrolliert werden. Hm. Ja, in China ist das ja auch so, mit eigener Suchmaschine, eigenes Facebook und ja, so. Ja,
0: ja, ja. Da darfst du ja auch kein WhatsApp benutzen, beziehungsweise du kannst gar kein WhatsApp benutzen. Auf meiner ersten China-Reise habe ich quasi nur über E-Mail mit meiner Familie kommuniziert. Und für Kim war das in dem Moment ein Wendepunkt. Sie hatte das Gefühl, dass sie in den letzten 26 Jahren ihres Lebens in einer riesigen, großen Lüge gelebt hat. Aber sie steckt jetzt halt auch in der Zwickmühle. Auf der einen Seite will sie sich irgendwie von der ganzen Gehirnwäsche freimachen, aber auf der anderen Seite hat sie auch unglaublich große Angst, dass man ihre Familie Nordkorea für ihre misslungene Mission verantwortlich machen würde. Aber im Endeffekt wirkt ihr Befreiungsschlag stärker und sie gesteht schließlich alles. Acht Stunden lang wird dann ihr Geständnis aufgenommen und zum Schluss sagt sie, bitte vergebt mir. Aber sie sagt auch, dass sie als Werkzeug für nordkoreanische Terroraktivitäten ausgenutzt worden ist. Sie beschreibt bei ihrem Geständnis ihre Reise unter Aufsicht des Agenten Sung von Pyongyang über Moskau, Budapest, Wien, Belgrad, also wo sie überall waren und auch über ihre Flucht von Abu Dhabi nach Bahrain und dann weiter nach Rom. Im Januar 1988 erklärte Kim in einer Pressekonferenz der Agency for National Security Planning, des südkoreanischen Geheimdienstes, dass sie und ihr Partner nordkoreanische Genossen seien. Also sie hat dann wirklich gestanden, dass sie beide Agenten sind. Beim Gerichtsprozess in Seoul im März 1989 legt sie dann erneut ihr Geständnis ab und betont, dass es verständlich wäre, wenn man sie zum Tode verurteilen würde. Gab es da die Todesstrafe? Oder gibt es? Ja, nee, die gab es da noch. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber zu mhm. dem Zeitpunkt gab es die. Und sie sagt auch, Zitat, ich verdiene es, hundertmal für meine Sünde bestraft zu werden. Und tatsächlich kommt es dann, wie sie es sich gewünscht hat, sage ich mal. Sie wird wirklich zum Tode verurteilt. Für die trauernden Angehörigen, die im Gerichtssaal auf das Urteil warten, ist es zumindest ein kleiner Trost, dass zumindest die Person, die dafür verantwortlich ist, wirklich zur Rechenschaft gezogen wird. Natürlich dementiert Nordkorea alles. Sie behaupten, dass die echte Kim Jong-hui nie Nordkorea verlassen hätte und haben das alles als riesengroße PR-Lüge des Westens dargestellt. Wir kennen sie gar nicht. Wer ist das? Wir haben sie nur drei Jahre lang ausgebildet und durch die Welt geschickt. Ja. Aber es ist ja immer so, sobald man dann irgendwie auf das eigene Land angewiesen ist, ähm, ja, lassen die einen dann schön im Stich. Mhm. Kim kam dann also ins Gefängnis und wartete dort auf ihre Todesstrafe. Sie verbrachte dort ungefähr ein Jahr und dann passierte schon wieder etwas komplett Unerwartetes. Denn die südkoreanische Regierung beschließt, sie in allen Punkten zu begnadigen. Hm. Sie sagen, dass Kim im Grunde nichts anderes als ein Opfer des nordkoreanischen Regimes war. Und sagen, dass Nordkorea nur versucht, mit ihrer totalitären Regierung die Bevölkerung zu manipulieren und zu terrorisieren. Der nordkoreanische Staat ist der eigentliche Attentäter hier. Krass. Der südkoreanische Präsident Ro Tae-woo verkündet die Begnadigung sogar höchst persönlich. Das haben die einfach so entschieden, ohne dass sie Begnadigung ersucht hat? Ja, genau. Also dieser ganze Fall hat einfach so große Wellen geschlagen. Das war einfach... Also eigentlich war es super wichtig für die Opferfamilien, dass jemand verurteilt wird für die Tat. Aber der Präsident hatte halt so viel Weitsicht, dass er gesehen hat, dass Kim im Grunde nur Opfer der Manipulation Nordkoreas war. Und dass tatsächlich Nordkorea die Strippenzieher des Ganzen waren.
1: Trotzdem voll der stark in die Fresse für die Opferfamilien, finde ich.
0: Ja. Für die war es auch sehr erschütternd. Also... Vor allem, weil bis zu diesem Zeitpunkt und auch lange Jahre danach nicht klar war, wo die Überreste ihrer Angehörigen sind. Weil das Flugzeug nie gefunden wurde und somit halt auch nicht die Überreste. Die konnten also nie ihre Familien zu Grabe tragen oder ihre Angehörigen. Ja. Aber an der Begnadigung ist tatsächlich nichts mehr zu rütteln. Kim soll freigelassen werden. Jetzt ist halt für Kim die Frage was sie jetzt tun soll. Wohin? Also was soll sie machen? Sie hat keine Familie, sie hat keine Freunde, sie hat keinen Job, keine Existenz. Und sie wird in ein Land gelassen, freigelassen, in dem sie eigentlich verhasst ist.
1: Ach, sie lebt in Südkorea jetzt, oder wie? Heute
0: lebt sie in Südkorea, genau. Sie ist auch dort geblieben. Und sie ist auch bis heute unter ständiger Überwachung, weil sie Angst haben muss, dass sie von nordkoreanischen Agenten zur Strecke gebracht wird, weil sie geredet hat.
1: Hm. Also das hat sie sowas wie ein Schutzprogramm.
0: Ja, sie ist also permanent mit Bodyguards unterwegs. <lacht> Man weiß auch nicht, wo sie wohnt. Ich habe mir eine Ich überlege gerade, sie Ich habe mir eine Dokumentation des südkoreanischen Fernsehs angeschaut und dort spricht ihre Ghostwriterin, denn sie schreibt auch eine Biografie. Diese widmet sie den Opferfamilien, also die Einnahmen und auch die Widmen und die Einnahmen gehen an die Opferfamilien. Diese Biografie heißt äh, Die Tränen meiner Seele und die Ghostwriterin erzählt in der Doku, wie sie sich mit Kim immer nur an geheimen Plätzen treffen durfte. Also es wurde immer erst kurz vorher gesagt, wo sie beiden sich treffen, entweder im Hotel oder irgendwie in einem abgelegenen Park, hinter irgendwelchen Hecken. Also es war wirklich sehr viel... Geheimhaltung zu wahren, weil die Leute wirklich Angst haben, dass Kim was passiert. Aber für Kim war es wirklich jahrelang nicht einfach, damit überhaupt klar zu werden. Also wie schon gesagt, sie hatte halt wirklich keine Existenz nach ihrer Freilassung. Ihre Existenz war es, in Nordkorea Spionin zu sein. Und jetzt musste sie damit leben, 115 Menschen auf dem Gewissen zu haben. Für Kim war dann auch das Schreiben ihrer Autobiografie so eine Art Therapie. Und wie gesagt, sie hat gehofft, mit den Einnahmen irgendwie den Opferfamilien helfen zu dürfen. Nach und nach entwickelte sich Kim dann auch als starke Rednerin des Widerstands gegen Nordkorea. Also sie spricht auf öffentlichen Veranstaltungen gegen das Regime und als Seoul 2018 die Olympischen Winterspiele verrichtet, beschließen Süd- und Nordkorea, so eine Art guten Willen unter Beweis zu stellen und organisieren so eine Art koreanisches Eishockeyspiel für beide Frauenmannschaften der Staaten. Und Kim ist so empört über diese Aktion und stellt Nordkorea an den Pranger und sagt, dass der Staat lediglich die Sportveranstaltung ausnutzen würde, um international besser dazustehen. Dass die Mannschaften sogar zusammen ins Stadion einmarschieren, ist für sie reine PR-Propaganda des Führers Kim Jong-un. Kim ist heute 59 Jahre alt und tatsächlich mit einem ihrer Bodyguards verheiratet und
1: mit ihm hat sie zwei Kinder bekommen. Ach krass. Ja, wen sollst ja. du sonst kennenlernen, ne?
0: Ja, eben. So. Wenn das die einzigen Personen sind, mit denen du 24-7 umgeben bist, dann ja. gibt es bestimmt auch schlechter auslehnende Leute als Bodyguards. <lacht> Aber bis heute kann sie sich tatsächlich nicht frei bewegen, weil es immer noch Sorge gibt, dass sie vom nordkoreanischen Geheimdienst ermordet werden könnte. Aber ich würde sagen zum Schluss auch nochmal zurück zum Flugzeugabsturz selbst. Also 30 Jahre lang waren die Trümmer, die Blackbox und die Überreste der Toten verschollen. Niemand wusste, wo das Flugzeugwrack zu finden war. Also man wusste nur, wo es vom Radar verschwunden ist, aber wo es genau liegt, kann halt keiner sagen. Im Januar 2020 fand dann der südkoreanische Fernsehsender MBC etwas, das wie ein Wrack aussah. Also sie gaben an, das mutmaßliche Wrack mithilfe von so einem 3D-Sonar gefunden zu haben und konnten dann auch ein 33 Fuß langes flügelförmiges Objekt im Schatten des Meeresbodens identifizieren. Außerdem wurde ein Objekt gefunden,
1: das ein Motor ja, zu sein schien. Ja, aber wie viele Flugzeuge da schon abgestürzt sind, könnte ja sonst was sein. Ja, also ich, wobei ich weiß nicht, wie viele über <lacht> dem Meer abgestürzt sind. Es gab doch schon diesen einen Flug da nach Malaysia, der verschwunden ist, oder nicht? Ach ja, 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 doch, stimmt. Wo ich gesagt habe, mit der Fluglinie fliege ich nicht. Und dann noch ein anderes Flugzeug. Mhm.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das, ist das alles in dem gleichen Meer passiert?
1: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall irgendwo indischer Ozean die Ecke, ja. Ja, aber das hilft halt keinem so wirklich was, weil geborgen werden kann das Wrack
0: nicht, weil es zu tief liegt mhm. und bis heute trauern die Angehörigen. Also sie haben jetzt auch diverse Bürgerinitiativen gegründet, die sich auf die Suche nach Trümmerteilen begeben sollen. Und immer noch haben die Angehörigen die Hoffnung, ihre Familienmitglieder wiederzufinden und irgendwann tatsächlich ja, zumindest symbolisch beerdigen zu können. Ich meine, man weiß, dass sie gestorben sind, aber ja, dass die Leichen am Meeresboden liegen, das hilft ihnen halt nicht wirklich.
1: Mhm. Ja, das war es jetzt auch. Total spannend und interessant, muss ich sagen. Und ich muss sagen, dass ich mich jetzt doch daran erinnern konnte, wie du mir davon erzählt hast. Aber ich glaube, das war echt, da waren wir bei M oder so. Und dann habe ich das total aus meinem Gedächtnis gelöscht. Super interessant, ich dachte auch kurz, dass ein anderer Podcast den Fall auch gemacht hat, aber es war tatsächlich ein anderer Fall, nämlich mit dem älteren Bruder von Kim Jong-Un, der da irgendwie am Flughafen von einer vietnamesischen Spionin umgebracht wurde. Ach, ja,
0: ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das hatte ich ja. irgendwie im
1: Kopf, aber krass. Ja.
0: ja, 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 stimmt, da wurden ja irgendwie zwei, zwei Frauen dann irgendwie mhm. äh, auch als Spionen engagiert. Ja, ich erinnere mich. Ja, nee, also ich muss auch sagen, als ich von dem Fall gehört habe, hat er mich auch nicht mehr losgelassen. Also es ist halt auch einfach so ein bisschen diese Krux und die Frage, wen trifft wie viel Schuld. Mhm. Ich meine, im Endeffekt wurde sie begnadigt vom Präsidenten persönlich. Und der hat ja scheinbar gesehen, dass irgendwo eine höhere Instanz die eigentlichen Schuldträger sind. Aber trotzdem war Kim die ausführende Hand.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch, dass durch die ganze Gehirnwäsche und Manipulation, dass man auch sagen kann, sie war vielleicht nicht zurechnungsfähig. Mhm. Aber ich finde es einfach nur so interessant, dass sie nicht mal darauf plädiert hat oder so, sondern dass die Regierung einfach gesagt hat, komm, wir zeigen einen guten Willen. Und dass es dann durchgegangen ist. Und wie gesagt, für die Opferfamilien finde ich es in dem Sinne krass, manchmal hilft es dann doch, wenn man irgendwie einen Schuldigen hat. Es war jetzt ja nicht so, dass sie stattdessen jetzt die Regierung oder den ganzen Staat Nordkorea hinter Gittern gebracht hat oder die Todesstrafe verhängt ja. hat. Letztendlich gibt es keine Antworten so richtig. Andererseits geht aber auch ihr Leben, also von der Kim, weiter. Auch wenn es ein bisschen unter anderen Umständen ist.
0: Ja, ja, so ein bisschen Trost für die Familien ist es, glaube ich, dass sie jetzt halt einfach auch damit leben muss, dass sie 115 Menschen auf dem Gewissen hat. Mhm. Also ich glaube, so eine Last auf deinen Schultern, das ist ja unbeschreiblich. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Wir haben ja jetzt unsere Story gepostet, wie ihr gerne von uns genannt werden möchtet. Und ich hätte euch gerade fast nach einem der Namen genannt, weil ich äh, heute den ganzen Tag drüber nachdenken <lacht> musste. Aber wir verraten noch nicht, welcher Name es wird. Denn eigentlich wollen wir euch abstimmen lassen. Also eigentlich sollt ihr
1: genau. selber entscheiden, wie ihr genannt werden möchtet. Engere Auswahl geben wir euch dann vor. So, dann kommen wir auch wieder, wie immer, zu unserer Rubrik und heute würden wir gerne die Stefanie grüßen. Ich glaube, du weißt, dass du gemeint bist, wenn wir sagen, du warst bisher unser biggest Spender bei Kofi, wenn man das so sagen kann. Tatsächlich ist schon so viel zusammengekommen, dass wir uns ein neues Mikrofon kaufen konnten. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und euer Geld ist auf jeden Fall gut angelegt. Also wir gehen es damit nicht irgendwie shoppen oder sowas für uns, sondern tatsächlich, um diesen Podcast immer besser zu machen. Ja, alles wird für euch investiert. Also liebe Grüße gehen raus an dich, Stefanie. Genau.
0: Und wenn ihr uns aber auch anders unterstützen möchtet, also nicht nur monetär, dann wäre es super, wenn ihr uns überall folgt, wo ihr uns folgen könnt. Wenn ihr uns fünf Sterne da lasst oder einen Daumen hoch, schreibt uns wie immer gern auf unsere E-Mail-Adresse gmail.com oder schaut mal bei Instagram vorbei, dort findet ihr alle Infos zu den Fällen. Ach, aber wenn ihr doch was ein bisschen übrig habt für uns, dann <lacht> könnt ihr uns auch gerne bei Kofi unterstützen. Den Link dazu findet ihr in unseren Show Shownotes. <lacht>
1: Aber jetzt sind wir am Ende und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moa und bis bald. Tschüss.